0: Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трещенська працює в студії. Говоримо з Іваною Куберник, співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». Я знаю, що ви дослідження проводили освіти в окупації, і тема евакуації, чи освіти в евакуації, вони з одного боку ніби зовсім різні, і ситуації зовсім різні у батьків і дітей. Але вони, мені здається, об'єднані якимось оцим таким відсутністю інституційних рішень, які може б дали якісь орієнтири сім'ям. Ну, Мені так здається, можу помилятись.
1: Це, власне кажучи, так і є. І це величезний біль, тому що ці проблеми лише накопичуються, поки вони стають публічними, вони вже там як застаріла рана чи хронічна хвороба, а насправді вже треба думати про зовсім інші речі, і це просто інколи викликає розпач. Тобто, якщо це раніше викликало агресію чи бажання якось перевернути до цього увагу, то зараз, коли спостерігаєш за повною байдужістю Міністерства освіти і науки, і, в принципі, Тим самим стосовно уряду, в якого взагалі освіта як пріоритет пішла з радарів, то це надзвичайно печально, особливо враховуючи ту ситуацію, в яку нас поставила країна-агресор і країна терорист я маю на увазі останні атаки на енергетичну інфраструктуру, які в принципі зробили неможливим навіть онлайн навчання, яке ще там умовні два місяці тому здавалося нам виходом, щоб хоч якось зберегти навчання українських дітей. Тобто зараз і цієї можливості немає і про це необхідно
0: дуже серйозно говорити. Тоді ми про все по черзі поговоримо та розділимо ці теми на фактах, щоб uh-huh. це не виглядало, що ми тут огульно сіли і пана Шкарлета покритикували, хоча дуже хочеться, але не огульно, а все ж таки на фактах. Так? Бо виглядає, ніби справді, ну, така велика частина, цілі сегменти школярів школярок викинуті, фактично, виходить із української освіти, ніби як. Так? Почнемо з окупації. Я знаю, що ви з колегами вивчали це питання та проводили навіть певне дослідження. Дослідження? та ну
1: дослідження, це гучно сказано, це угу.
0: просто була підготовка ну, журналістських матеріалів, так?
1: власне кажучи. Так, але оскільки тема була, ні, це не було опитування, це uh-huh. була підготовка журналістських матеріалів, але оскільки, е, ну, власне, та інформація, е, яку ми дізналися, е, ми через це, власне, поговорили з більшою кількістю людей, яка, власне, була необхідна там, для журналістського матеріалу, і… Тут знову ж таки більше емоційних моментів. Тобто найголовніше те, що є діти і є вчителі, які абсолютно м, свідомі всіх складнощів, які були в окупації, абсолютно свідомо, попри всі ризики, зберігали свій зв'язок з Україною і українською системою освіти. І в тому числі батьки. Я тут окремо, якщо забуду, нагадай, будь ласка, uh-huh. історію про книжковий магазин в Херсоні, щоб я обов'язково її не пропустила. І є ці люди, які стукалися у всі двері, як могли, зберігали можливість навчатися в Україні, і не отримали жодної кетринки. А лише там формальні відписки про те, які форми освіти існують, там дистанційна, сімейна, те, що, власне, можна знайти на офіційних ресурсах Міністерства освіти і науки без жодних деталізованих рекомендацій чи інструкцій, яким чином цим скористатися. Звичайно, те, що стосується середньої школи, то найгострішим моментом, який мене найсильніше вразив, було, звісно, те, що від батьків, які перебували в окупації, вимагали надіслати скрін власноручно написаної заяви з особистими даними батьків і дитини про те, що вони просять зарахувати їх на сімейну форму навчання. Тобто люди перебувають в окупації, де немає жодних прав, жодної справедливості, жодної законності, де окупаційна влада вимагає всіх відправити в школи за російською програмою, ходить з рейдами і погрожує відібрати дітей і позбавити батьківських прав, але при цьому школа від них вимагає надіслати скрін заяви про зарахування на сімейну освіту, щоб ну, вони мали можливість вчитися онлайн і надіслати класному керівникові, який ти не знаєш, де знаходиться. Можливо, теж в окупації, тобто ми не, не маємо на увазі, що класний керівник свідомо щось погано зробить, але до нього може прийти окупаційна влада, знайти ці списки і, відповідно, ну, м'яко кажучи, завдати великих неприємностей цим е- Батька цим сім'ям, які наважилися залишатися в окупації і навчатися за українською програмою. Тому, при тому, що, в принципі, механізм і досвід, що можна було б зробити, він є, але це можна зробити тільки з рівня міністерства, розробивши відповідні методичні рекомендації, як можна реєструвати дітей, не наражаючи їх на небезпеку. Чому я кажу, що досвід є? Тому що після 2014 року був досвід зашифрованого зберігання інформації щодо всіх вступників з окупованих територій на в заклади, які знаходились на підконтрольній Україні території. Тобто цей досвід був, розуміли, що ці люди в небезпеці, що їх треба захищати, щоб вони не мали проблем на окупованих територіях, де, нагадаю, не було такого же і такого, ну, власне, офіційної російської армії, не вбивали людей тоді, не закупували їх у дворах, вибачте, не було ризику загинути будь-якої миті, як ти вийшов на вулицю. Навіть тоді розуміли, що українська держава має Подбати про тих дітей, які хочуть навчатися в Україні. Зараз ми ну, не бачимо цього.
0: І це дуже дивно, тому що цей досвід якось там інституційно, хоча б мав передаватися в міністерстві, ну, очевидно, не передався. Давай про книжковий магазин в Херсоні, все ж таки, так, тому що, мабуть, важлива історія.
1: Так, да, це була ну, унікальна історія. Я взагалі не розумію, як це, це можливо, а це була дуже зворушливо, Я розмовляла з мамою, яка, в якої син другокласник. З певних обставин вони залишилися в Херсоні. Вона, звісно, не хотіла віддавати дитину в школу за російською програмою, при тому, що на певному етапі окупаційна влада перестала погрожувати відбирати дітей, а стала пропонувати гроші. А саме 10 тисяч рублів за кожну дитину, яку віддадуть в російську школу чи російський садок за програмою окупаційної влади. Але навіть ті, хто фінансових міркувань погодилися взяти ці 10 тисяч, зазвичай все одно не відправляли дітей в школу. Це теж такий цікавий нюанс. Але ця мама все ж таки написала заяву на переведення на сімейну форму навчання, щоб продовжувати навчатися, в... щоб дитина навчалася за українською програмою. Вона сама має педагогічну освіту, тому, як вона розповіла, вона пішла в Херсоні в магазин «Учбова книга» і купила там українські підручники. Я була шокована і перепитала, чи правильно я все розумію, що за окупаційною в Херсоні функціонував книжковий магазин, де можна було купити українські підручники, і вона підтвердила, що так. Там справді були по кілька примірників підручників для різних класів з різних предметів. І що коли вона туди прийшла купувати підручники, там були в тому числі і інші батьки, які купували для своїх дітей українські підручники. Не знаю, мене ця історія так вразила, що люди не боялися в тих умовах, в серпні місяці, купувати українські підручники в повністю окупованому вже на той час понад шість місяців місті, і наскільки для них було важливо зберігати зв'язок з Україною, в тому числі таким чином.
0: А те, що стосується, там от вони пропонували гроші, завозили російських вчителів, щось про це розповідають? От Що з тих, що ти говорила, що робили ці російські вчителі, як це відбувалося? А,
1: ну, насправді, я спілкувалася з тими, хто не хотів навчатися за російськими програмами, тому я не можу розповісти багато деталей з цього приводу. Єдине, що я можу сказати, що більшість вчителів, переважно більшість вчителів, залишилися на проукраїнській позиції, і через це окупанти не змогли відкрити більшість шкіл. Тобто, частина шкіл залишилася закритими. В частині шкіл там вдалося сколотити якісь там колаборантські колектив і відкрити школи. Тому немає в мене точної інформації про кількості і що там відбувалося. Зрозуміло, що схоже, що мова йде все таки про одиниці вчителів, які погодилися співпрацювати, і видно, що людям це дуже болить, коли вони про це говорять. Видно, що о, кожен такий випадок був великим розчаруванням. Е, тому що, наприклад, вчителі, з якими я говорила, які продовжували працювати, і в окупації перший час, продовжуючи навчання онлайн, в Херсоні онлайн-навчання в українські школи продовжували до кінця квітня, тому що окупанти в якийсь момент оголосили, що 1 травня вони розпочинають навчальний процес за російськими програмами, і більшість шкіл завершили. Офіційно навчальний рік 30 квітня для того, щоб мати підстави не е, виходити на навчання за вимогами окупантів в травні. І от, власне, це, це навчання тривало всі ці перші місяці окупації, і вчителі розповідали мені, що вони... Е, навіть не стільки думали про умовну фізику, біологію, там, чи інші предмети, які вони викладали, вони бачили, як діти практично в повному складі підключаються до цих уроків, тому що для них надзвичайно важливо дізнатися, хто, де, чи все гаразд з їхніми вчителями, чи все гаразд з їхніми однокласниками. І що ну, вчитель взагалі має завжди там, на будь-якому році, навіть в мирний час, відкласти в бік, відкласти в бік якісь свої, проблеми, якщо в нього урок. Безумовно, що треба переключатися і вміти тримати обличчя. А тут це було надзвичайно важливо, тому що вони відчували, що у дітей є ось ця потреба зберігати освітній процес, як такий острівок стабільності, як щось стабільне, що залишалося в їхньому житті. Ну і безумовно, коли і діти, і вчителі рівним голосом розповідають про е, уроки під вибухи, які ти чуєш через Zoom, то це теж так трохи моторошно слухати про те, який досвід ну, отримали наші діти. А ще один важливий момент, що деякі вчителі продовжували вести уроки навіть по кілька діб, стоячи в чергах на виїзд з окупованої території. Тобто всюди, де був інтернет, вчителі все одно продовжували виходити онлайн, якщо це навіть було з автомобіля в черзі там, на ворожий блокпост. Е, ну, і діти так само з одного боку згадують про ці моменти, а з іншого боку ну, пам'ятають, що як, наскільки як це було здивуванням, коли, умовно кажучи, за вчителем з'явився інший фон. Не той, який був у його кімнаті. А ти раптом побачив, що вчитель знаходиться не вдома. І тоді ну, так само вчителю треба було спокійно пояснювати, що з ним все гарантно, І там говорити, де він зараз перебуває і чому, але ось діти сприймали українську школу як дуже важливий місточок з мирним життям. І... І, ну, знову ж таки, в цей момент, коли розумієш, що Українська держава, а ну, власне Міністерство освіти і науки, на жаль, не зробило своєї роботи, щоб дати трохи більше стабільності цим дітям, трохи більше хоча б розуміння, що Україна в них зацікавлена,
0: то ну, стає дуже перекром. Це правда, тому що ми зараз говоримо про звільнений Херсон, перед цим говорили про звільнену Харківщину, але частина... Дітей, і, наприклад, Запорізькій області, і ті самі Херсонські області, вони залишаються Луганська, ще та частина, де не звільнена, та вони залишаються досі в окупації, і цих рішень немає. Ну тобто, вони продовжують а, оце от таке перебування між цим всем, так і, і немає цих рішень. І навіть якщо говорити про цих дітей, які вже зі звільнених територій, то ми не можемо вважати оцей перший семестр чи цю першу чверть, так кажучи, старими термінами, такими, що діти мали можливість отримувати освіту. І це ж теж є частиною проблеми? Це є величезною частиною проблеми,
1: враховуючи, що все ще близько 20% України залишається під окупацією, а в Херсоні і Херсонській області, нагадаю, світла немає з 6 листопада. Це означає, що діти не мають можливості онлайн вчитися там, взагалі це якщо ми говоримо про звільнену територію. А другий момент, що через ті атаки на енергетичну інфраструктуру, які зараз переживає Україна, ми маємо чесно сказати, що діти по всій Україні, де не контрольовано або на дуже або хай контрольовано, але на дуже тривалі терміни відключають світло, теж зараз не мають нормального доступу до освіти. І що, якщо нас цікавить результат, а не галочки у звітах, то треба дуже серйозно думати про чесні вимірювання рівня знань і потім про компенсаційні заняття, чи адаптаційні класи, чи інтеграційні класи, називайте як хочете, але як би це дико не звучало, ми маємо подивитися на досвід Європи, де чимало українських дітей-біженців потрапили саме в інтеграційні класи, які були створені для іншого, для дітей, чиї сім'ї свідомо емігрували до Європи для того, щоб навчити їх місцевій мові, звичаєм і, відповідно, в подальшому інтегрувати в європейське суспільство. Але зараз ми повинні зрозуміти, що на кінець цього навчального року ми отримаємо дітей з надзвичайно різним рівнем знань. І більшість з них не мали фізичної можливості нормально навчатися вже зараз, можемо сказати, більшу частину першого семестру. Крім того, що проблеми, створені в енергетичній інфраструктурі, приведуть до того, що загалом забезпечувати світло і тепло в школах буде складно. І чимало регіонів, наприклад, Київ, вже оголосили, що канікули триватимуть весь січень. Це значить, що так оголосили також, що діти навчатимуться щонайменше один місяць літа, але треба розуміти, що це діти, які зараз не мають можливості нормально засвоювати програму, і це означає, що ми потребуємо або перегляду програм і визначення нарешті ядра знань і забирання з програм всього другорядного, а друге повноцінних компенсаційних занять. Тому що я, наприклад, дуже часто зараз читаю в соцмережах, що якщо світла не було і вчитель не провів урок з об'єктивних для нього причин, що він робить? Він просто скидає завдання дітям на самостійне опрацювання. Але це не можна вважати навчанням. А знову ж таки, коли світло з'являється, то вчитель не пояснює те, що він не пояснив, а проводить самостійні контрольні роботи. Мені здається, це непропустима ситуація, коли вчителі перевіряють те, чому вони не навчали. І це, власне, робота міністерства. Продумати, яким чином ці освітні втрати будуть долатися. Зараз поки що, на жаль, я більше бачу іншу ситуацію, що вони хочуть донести, що все гаразд, наші вчителі – герої, вони героїчно працюють і тримаються. Дають цифри,
0: не йшла з Херсона, наприклад, там, з того самого освіта, скільки-то шкіл повернулися з окупації і так далі. Але ж правильно, тут же питання не лише в окупації. Тут питання, наприклад, у ну, мене студент цього року вже, так? але я дивлюся, що якщо о третій годині ти ще там на першому курсі студентом можеш встати до п'ятої і повчити, може тебе на три місяці і вистачить, але в третьому класі чи в шостому класі, не може так дитина вчитися? Ну, не може так дитина вчитися,
1: це правда. Ну, треба чесно собі сказати, а цієї чесної розмови зараз немає.
0: Зрештою, вчитель не встає о третій ночі для того, щоб провести урок, правда? А дитина мусить о третій ночі тоді виконати завдання, чи якось так. Ну, словом, це, це виглядає надзвичайно невпорядковано і нічого з цього приводу не я розумію, що я би мала напевно ці питання поставити Міністерству охор... перепрошую освіти. Я це зроблю, звісно, але ми можемо бодай окреслити оці проблеми. Мені здається, це теж важливо.
1: Так і тут ще один важливий момент, що, наприклад, освітній омбудсмен Сергій Горбачов розробив проект алгоритму, яким чином залучати дітей з окупованих територій до української освітньої системи, і він був надісланий, він надіслав його Міністерство освіти і науки в серпні, і досі нічого не зроблено. Тобто цього алгоритму досі немає. Тобто жодних порад, як діяти, щоб з одного боку бути в безпеці, не наражатися на те, щоб бути арештованим чи оголошеним там, проукраїнським діячем на окупованих територіях, і водночас залишатися в українській системі освіти, цього не запропоновано. Я вже серйозно думала, якщо ми так справді вже всі визнали, що Міністерство освіти і науки на здатне, то, можливо, ми можемо щонайменше врятувати дітей, яким є 14 років. А що я маю на увазі? Вони тоді вже мають ID-карту, вони можуть самостійно зареєструватися в Дії, і чисто теоретично, знову ж таки, ту ж реєстрацію в українські школи можна було би проводити через Дію. Але хтось має ініціювати це питання?
0: Ну так. Ну так. Ну це тоді Міністерство цифрової трансформації, зрештою, от. або ну, хтось все одно уряд... Все одно ми повертаємося до теми уряду, мені здається. Ну, так і є. Так і
1: є. Ми ми дуже серйозно ризикуємо Втратами покоління цілого. Ну, це так дуже патетично звучить, але це реально є так. Так само, як через таке ставлення, небажання переступати про певні інструкції, які взагалі живуть з мирного часу, ми можемо втратити тих дітей, які зараз навчаються за кордоном. І вони дуже хочуть повернутися в Україну, але чимало шкіл роблять це неможливим. Тобто, знову ж таки, міністерство каже, що начебто школи все знають і можна перезраховувати, і це Справді передбачено законом про повну загальну середню освіту, але міністерство не розробило чітких рекомендацій щодо цього. І відповідно школи крутять цим законом як хочуть. І через це є школи, які з розумінням ставляться і справді концентруються на тому, щоб насамперед діти вивчали тільки так званий українознавчий компонент, тобто українська мова, література, українська історія. А є школи, які вимагають повного виконання завдань всіх, там, включно з музикою і фізкульптуру контрольними з музики, фізкультури, і їм все одно, що дитина в цей час повністю навчається в європейській школі і що, ну, по-перше, це просто знущання вимагати дитину працювати 16 годин на добу, спочатку в одній школі, а потім в іншій, а по-друге, ну, чи буде така дитина горіти бажанням повернутися в Україну?
0: Абсолютно. Що Абсолютно. так само для держави дуже серйозний ризик. Так, і є, ну, ми ж знаємо на практичному прикладі, що є діти, які навчаються за, наприклад, двома програмами одночасно, якщо батьки там не ухвалили просто своє вольове рішення, та, що потім будуть думати, що з цим робити, просто бачачи, що дитина перенавантажена. І, і це просто нереальне психологічне напруження в тому числі.
1: Ну, звичайно, і фізичне, і психологічне. І, тобто нам потрібні освічені здорові діти. Так сталося, що вони зараз перебувають за кордоном. Вони в безпеці, у них є світло, у них є тепло. Українська держава зараз не виділяє на них гроші, і відповідно так само, тобто фактично європейці допомогли нам е, з цим питанням. І замість того, щоб пропагувати ідею, що дорогі українські діти, ми всіх приймемо назад тоді, коли потрібно, а зараз, будь ласка, вчіться там, де ви є, вивчайте мову, вивчайте культуру іншої країни, вивчайте, дивіться, що вам подобається, що там цікаво, що працює. Розкажіть нам потім ми потім використаємо найкращий досвід, якщо визнаємо його таким. Замість цього, ну власне, ми чуємо зовсім інші речі. Ну які по суті ну, все зводиться до того, що каже міністерство. Та якось буде по суті. Знаєте, мені це нагадує одну історію дивну таку асоціацію, це було, не знаю, 20 років назад, напевне, мене десь в глушині Тернопільської області зупинило тоді ще ГАІ. І, і, і каже, ваші документи – перевищення швидкості, а, а радар в цей час у гаїшника під, під пахвою. Я кажу, так радар покажіть, що я перевищила. Ні, не покажу. Я кажу, слухайте, ну так не буває. Саме цікаво, що на машині цього гаїшника був написаний телефон довіри. Я по ньому позвонила, описала ситуацію. Знаєте, яку я відповідь отримала? Слухайте, сьогодні ж велике релігійне свято. Ви що, не можете домовитись?
0: От приблизно те саме. Та, ви що, не можете самі якось тобто вирішити? Тобто приблизно да. те
1: саме. Тобто кажуть, слухайте, ну ви не можете... Ну, тобто наші діти за кордоном зараз вчаться маніпулювати, брехати... І викручуватись. Тобто, якщо ти провчився в європейській школі до обіду, а після обіду прийшово у тебе вісім контрольних, то що ти зробиш? Ну, спробуєш списати для того, щоб вчителька поставила собі галочку, щоб вона у вас контрольну прийняла, а ви начебто отримали оцінку і після цього документ про освіту. Чи... Ну, не про освіту, хай там про закінчення навчального року. Ну... Точно це той навик, який нам зараз треба тренувати в українських дітях?
0: Вміння викручуватись, серйозно? І, крім того, це повністю нинівелює цінність освіти. Та от уявлення про те, що ця освіта може тобі навіщо бути потрібна в житті? Ну, так, власне, так і є. Це була розмова з Іваною Куберник, співзасновницею громадської організації «Смарт-освіта». Тетяна Трещинська працювала в студії. Це громадське радіо. Слухайте, думайте.